0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Zunächst der Überblick über Rassismus in argentinischen Medien. Sei es die aktuell diskutierte WDR-Sendung Die letzte Instanz in Deutschland oder eine Kolumne der argentinischen Zeitung La Nación. Medien reproduzieren immer wieder Formen von Rassismus.
1: Portugal macht Grenzen in höchster Covid-Not. Dicht im Land verbreitet sich. Die britische Variante schnell.
0: Einstellung in einem Corona-Bußgeldverfahren im Zusammenhang mit der Walpurgisnacht 2020.
1: Und jetzt die Nachrichten im Einzelnen.
0: Über Rassismus in argentinischen Medien. Pablo Sirven hat in einer Meinungskolumne in der argentinischen Tageszeitung La Nación mit einem Artikel Allgemeine Empörung ausgelöst, die eine Kette von Assoziationen sichtbar gemacht hat, die in hiesigen öffentlichen politischen Debatten sehr üblich sind. Er sät darin die Angst davor, dass die Vorstädte von Buenos Aires, die als Zitat unmögliche Gegend und Zitat afrikanisiert dargestellt werden, durch ihr Gewicht der der Wahlstimmen erneut das Zitat, Schicksal des Vaterlandes bestimmen würden. Und er bittet Cambiemus, die Partei des Ex-Präsidenten Mauricio Macri, dies zu verhindern. Die Gedankenkette ist eindeutig. Der Peronismus, assoziiert mit dem, Zitat, afrikanischen und den Wahlstimmen der einfachen Leute, ist die Bedrohung. Die Heimat, gefährdet und auf Cambiemus angewiesen, wird als weiß und europäisch impliziert. Es ist nicht das erste Mal, dass Sir diesen Gegensatz bemüht. Erst vor kurzem hatte er die Gegner in Macris und darüber hinaus ganz Argentinien, das sich erlaubt, nicht so zu wählen, wie er das gerne hätte, mit einem sogenannten Stamm afrikanischer Abstammung verglichen. Auch in anderen Kolumnen und seinen sozialen Netzwerken ist die Assoziation, Zitat, Argentinien ist gleich Afrika, eine gewohnte Prozedur der Selbstverleumdung.
1: Rassistische Äußerungen im Internet weit verbreitet. Es ist nicht besonders schwer, um hier, wenn auch verschleiert, dasselbe Argument zu finden, welches in den Abgründen der Kommentarspalten ganz offen geäußert wird. Das Problem sind, Zitat, die Schwarzen, die den Peronismus wählen. Und die implizite Folge, damit Argentinien ein normales Land sein könne, müsste man sie auf irgendeine Weise loswerden. Vielleicht mit einem solchen Glücksschlag wie in der Fantasie eines radikalen Politikers. Die Pandemie solle eine, Zitat, ethnische Säuberung machen. So könnten wir das Argentinien sein, das wir wollen. Alle sind ganz weiß und wählen das, was sich gehört. Und wenn die Problematik des Argumentes angesprochen wird, kommen immer die Ausrede, Zitat, ich habe mich wegen der Armut auf Afrika bezogen, nicht wegen der Hautfarbe. Aber auf diesem Level gibt es schon keine möglichen Diskussionen mehr und keinen Platz für vorgetäuschte Naivität. Bestimmtes Verhalten oder negative Qualitäten aufgrund von Hautfarbe oder Ethnizität zuzuordnen, ist diskriminierend – hier und überall auf der Welt.
0: Lange Tradition der Diskreditierung. Unsere Kultur kommt von einer langen Tradition dieser Art und es wird Zeit, dass diese Tradition in den Archiven verschwindet. Seit dem 19. Jahrhundert ist es üblich, die Teilnahme der einfachen Bevölkerung an der Politik zu diskreditieren, indem sie irgendeiner, Zitat, niederen Rasse zugeschrieben wird. Seien es die indigenen, Menschen afrikanischer Herkunft oder ein generischer, Zitat, Negro, der eine Mischung von all dem bezeichnet. Für die UnitarierInnen einige ihrer NachfolgerInnen war der Föderalismus, Zitat, barbarisch und wurde von Gauchos, Indios und Mestizen verkörpert. Und so ist es bis heute diese Narrative-Matrix, mit der vorgestellt wird, dass es in Argentinien immer irgendeine Barbarei gibt, die von europäischen, weißen, korrekten, gebildeten, strebsamen Bewohnerinnen ausgelöscht werden müsste.
1: Lateinamerikanisierung als abwertende Metapher Die argentinischen Medien reproduzieren heute auf viele Weisen weiter diese verhüllten Formen von Rassismus, manche subtiler als andere. Sie führen weiter, was zuvor häufig als Lateinamerikanisierung in Anführungszeichen bezeichnet wurde. Als wäre die Zugehörigkeit zu Lateinamerika etwas grundsätzlich Ungewolltes und würde uns von irgendeinem europäischen Ziel entfernen. Wir finden sie auch in der selektiven Wahl der Bezeichnung Häupt. Für bestimmte politische Entscheidungsträger, welche auf diese Weise mit den Indigenen verknüpft werden. Dieselbe Unterscheidung findet sich meist bei der Würde der Leute, Rente, welche, so scheint es, NachbarInnen europäischer Abstammung verdienen, aber keine Mapuche. Man weiß also, nicht alle Leute sind gleichfalls Rente. Die ethnisch-rassistische Diskriminierung taucht auch in auf implizite Weise in den Medien auf, wenn viel zu häufig die Geschichte des argentinischen Fortschritts beschworen wird. In dieser kam alles Gute zu uns und durch das Erbe spanischer, italienischer, englischer und deutscher Einwanderer, Zitat, die uns die Berufung zur harten Arbeit und die Ehrlichkeit bescherten. Schlussfolgernd bleibt aber immer klar, dass diese Attribute nicht für BewohnerInnen gelten, die hier bereits vor der Ankunft der anderen lebten und auch nicht für die, die heute außerhalb der Pampa Gringa, weiße Pampa, leben, die die europäischen Großeltern besetzten.
0: Rassistische Sprache ist heute inakzeptabel. Das eigentliche Problem ist, dass die Kommunikationsmedien in Argentinien sich nicht nur auf verhüllte Formen des Rassismus beschränken, sondern die offensten und aggressivsten Formen davon zu bringen. So spuckt Baby Atikopal seit vielen Jahren Beleidigung gegen Zitat Scheiß Schwarze im Radio aus, ohne auf die wiederholten Empfehlungen des Inadi, des Nationalen Instituts gegen Diskriminierung, Xenophobie und Rassismus einzugehen. Es scheint ja noch nicht einmal weder die EigentümerInnen des Radiosenders, für die er arbeitet, ausreichend zu stören, noch die dort Werbetreibenden und noch viel weniger seine ZuhörerInnen schafft. Alles das ist heute inakzeptabel. Ausdrücke dieser Art finden in den Medien anderer Länder seit vielen Jahren keinen Platz mehr. Es gibt auch überhaupt keine Gründe, dass wir es weiter hinnehmen sollen. Und es ist auch keine Frage der Political Correctness oder der Cancel Culture. Die Medien schulden uns eine politische Kommunikationspolitik, die frei ist von ethnisch-rassistischer Diskriminierung und ins 21. Jahrhundert passt. Soweit das El Diario Argentinien vom 18. Januar 2021, die Übersetzung von Tobias Mönch. Vielen Dank an den Nachrichtenpool Lateinamerika für dieses Statement. Willkommen zu Portugal. Portugal macht Grenzen in höchster Covid, not dicht im Land verbreitet sich die britische Variante schnell. Angesichts der dramatischen Coronavirus-Lage hat Portugal nun auch die Landesgrenze zu Spanien für mindestens zwei Wochen geschlossen. Der Verkehr ist seit vergangenem Wochenende massiv eingeschränkt. Nur einige Grenzübergänge sind noch dauerhaft geöffnet, andere für Grenzgänger jeweils zwei Stunden am Morgen und zwei Stunden am Abend. Auch der internationale Flugverkehr ist größtenteils eingestellt. Der vor den Präsidentschaftswahlen weiter verschärfte Lockdown wurde erneut verlängert nun mindestens bis zum 14. Februar. Das Land mit nur 10 Millionen Einwohnerinnen verzeichnet nun weltweit mit 884 die höchste 7-Tage-Inzidenz vor Montenegro und dem spanischen Nachbarn. Im Januar wurden so viele Tote registriert wie in den letzten zwölf Jahren nicht mehr. Portugal befindet sich praktisch nun wieder in einer Situation wie im Frühjahr. Geschäfte und Kneipen waren ohnehin längst dicht, doch die Notbremse war offensichtlich nun viel zu spät gezogen worden. Aktuell ist das Land nun an der Überlastungsgrenze angelangt. Vor Krankenhäusern, wie zum Beispiel dem Krankenhaus Santa Maria in Lissabon, bilden sich zum Teil lange Krankenwagenschlangen. Es fehlen aktuell Beatmungsgeräte, sogar der Sauerstoffvorrat wird knapp, wird aus einigen Hospitälern berichtet. Gemeldet wird, dass nun Kühltransporte wie in Caldas der eingesetzt werden müssen, da auch die Leichenhallen in einigen Krankenhäusern überlastet sind. Es werden pensionierte Ärzte und auch Medizinstudierende mobilisiert. Etwa 20 Prozent aller Neuinfektionen werden der deutlich ansteckenderen Mutation aus Großbritannien zugeordnet. Im Großraum um die Hauptstadt Lissabon sollen es sogar schon etwa 50 Prozent sein. Hätte man die rechtzeitig erkannt, wären die Maßnahmen an Weihnachten sicher anders ausgefallen, erklärte der Regierungschef Antonio Costa. Zu den Festtagen hatte man die Schutzmaßnahmen fast völlig außer Kraft gesetzt. Expertinnen und Experten verweisen darauf, dass die britische Variante Kinder und junge Menschen stärker infiziere. Die Krankenhäuser sind nun auch mit jungen Leuten gefüllt. Die Leiterin der Abteilung der Pädiatrie im Krankenhaus Santa Maria weist darauf hin, dass man die Kapazität habe ausweiten müssen. Von einem zwölf einem Tage alten Kind bis zu einem 17-Jährigen seien nun alle Altersgruppen vertreten. Diese Variante betrifft jeden verschont niemanden, erklärt sie gegenüber der Tageszeitung Publico. Vielen Dank an Ralf Streck für diese Nachricht.
1: Einstellung in einem Corona-Bußgeldverfahren im Zusammenhang mit der Valporisnacht 2020 in Freiburg. In einem Verfahren gegen eine politische Aktivistin wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung kam es in der mündlichen Verhandlung am Amtsgericht Freiburg zu einer Einstellung des Verfahrens. Ausgangspunkt für die ergriffenen Maßnahmen der Polizei war der Vorwurf der Sachbeschädigung im Laufe der Valporisnacht 2020 am 30. April auf den 1. Mai durch Bemalen von Straße und Hauswand mit Kreide. Wenn man bei der gegen 22.30 Uhr vorgenommenen Identitätskontrolle und körperlichen Durchsuchung der vier angetroffenen Frauen keine Kreide etc. aufgefunden hat, wurde auf den Vorwurf eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung umgestellt. Die Frauen stammten aus drei Haushalten. Zugelassen in der Öffentlichkeit ist der gemeinsame Aufenthalt von nur zwei Personen aus zwei verschiedenen Haushalten. Hierfür war für jede der vier Frauen ein hohes Bußgeld von 500 Euro verhängt worden. Die Aktivistin legte dagegen Widerspruch ein.
0: Am 26. Januar fand nun das erste Verfahren gegen eine der Frauen am Amtsgericht Freiburg statt. Der Anwalt Udo Kaus übernahm die Verteidigung in dem Fall. Für ihn war klar, dass die Versammlungsfreiheit in diesem Fall höher zu bewerten war als die Corona-Verordnung und dass politische Demonstrationen und Versammlungen in der Öffentlichkeit nicht pauschal in Hinweis auf die Corona-Verordnung unterbunden werden dürfen. Zudem hatten die Kontrollierten entgegen den Vorwürfen durchaus Rücksicht auf die Verordnungen genommen. Feministische Gruppen hatten zu Aktionen in der Walpurgisnacht aufgerufen. Die vier Kontrollierten nahmen auf dem Weg ins Grün Rücksicht auf die damals aktuelle Corona-Verordnung, nach der man in der Öffentlichkeit nur mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt unterwegs sein durfte. Im Grün stellten sie dann fest, dass dort von der Polizei massiv kontrolliert wurde und sie machten sich deshalb direkt wieder auf den Heimweg. Dort wurden sie dann von einem Polizeikastenwagen angehalten und von mehreren PolizeibeamtInnen umstellt und körperlich durchsucht.
1: Die beiden als Zeugen gehörten Polizisten widersprachen dieser Darstellung kaum. Sie waren von ZivilbeamtInnen benachrichtigt worden, die die Gruppe angeblich schon länger beobachtet hätten. Da sie die nächsten Beamten waren, hätten sie die Kontrolle dann durchgeführt. Dabei will einer der beiden Beamten noch Vom Wagen aus gesehen haben, dass die Abstandsregeln bei der Gruppe nicht eingehalten worden seien. Auf Nachfragen der Verteidigung gab der Beamte zu, hinten im Wagen gesessen zu haben. Die Verteidigung bezweifelte diese Erinnerung, da es um 23 Uhr schon dunkel war und der Blick von den hinteren Plätzen in so einem Einsatzwagen, einem Sprinter, nach draußen denkbar schlecht sei. Die Beamten gaben an, dass sie den Auftrag hatten, Demonstrationen im Grün zu verhindern.
0: In diesem Verfahren zeigt sich einmal mehr, wie findig Gerichte und Polizei sind, wenn es darum geht, linke politische AktivistInnen zu sanktionieren. Weil sich in diesem Fall keine Beweise für eine Sachbeschädigung finden ließen, werden eben Bußgelder wegen angeblichen Corona-Verstößen verteilt. Die Corona-Verordnung wird so zu einem weiteren Instrument im Baukasten der Repression. Dennoch zeigt sich auch, dass Einsprüche gegen diese Bußgelder durchaus erfolgreich sein können. Das Bußgeld muss letztendlich nicht bezahlt werden. Soweit eine Pressemeldung von der Roten Hilfe der Ortsgruppe Freiburg vom gestrigen Montag.